0: Die Orgel in St. Michael ist ja relativ neu. Sie ist 2011 eingeweiht worden, ist ein Instrument der Firma Rieger. Und ich finde immer wieder, dass dieses Instrument unglaublich eine große Farbigkeit hat, also ein riesen Klangspektrum. Ja. Für mich persönlich einen unglaublichen Charme. Ja. Und das bekommen wir auch immer wieder von den Gottesdienstbesuchern, Gottesdienstbesucher oder Konzertbesucherinnen, Konzertbesucher zu hören. Diesen weichen Klang auch, diese Differenziertheit, das Leise, das Laute, das Majestätische. Und auch natürlich von unseren Gästen, ja, die immer wieder gerne zu unseren Konzerten nach St. Michael kommen und auf dieser Orgel spielen. Und mit deinem schönen Instrument natürlich gelingt es auch leichter, Künstlerinnen und Künstler nach St. Michael einzuladen.
1: Zu Beginn kommt gleich aus Schweden Gunnar Idenstamm und er hat auch ein eigenes Werk dabei. Und auch Sebastian Heindl, er kommt aus Berlin und er hat auch ein eigenes ja. Stück im Repertoire. Herr Kofler, wie sieht denn das überhaupt aus für zeitgenössisches Repertoire an der Orgel? Ist das ein Instrument, die Orgel, für das Komponistinnen und Komponisten heutzutage noch viel schreiben, so wie ja früher zu Bachs Zeit ja. die Orgel wirklich auch ein beliebtes Instrument war?
0: Also es gibt viele Neukompositionen. Meiner Meinung nach könnten es noch mehr sein, aber es ist immer schön, wenn gerade die Orgel bietet so viele Möglichkeiten neue eigene Klangsprachen zu formen. Allein schon durch die Registrierung hat man so viele Möglichkeiten sich als Komponist auszudrücken und das finde ich immer spannend, weil man einfach diese Musik noch nicht kennt, ja. Man ist heutzutage so viel gewohnt, man schaltet CD ein oder mittlerweile ist es mehr das Handy und hört die Musik und man weiß eigentlich immer schon, was kommt. Wie schön ist es eigentlich, wenn man mal was hört von einem Stück, das man noch überhaupt gar nicht kennt? Wie überrascht?
1: Überraschend wird es ja ganz besonders, wenn improvisiert wird. Auch genau. das findet statt bei Ihrem Orgelherbst. Genau. Improvisation, das ist so auch ein bisschen das Handwerk von ja. Organisten und Organisten. Ist es immer noch so, dass man so frei Schnauze ein, zwei Stunden einfach mal so spielen muss? Ist das so ein Standard?
0: Also ein, zwei Stunden ist vielleicht äh, zu viel gesagt. Es sei denn, es sei ein Improvisationskonzert, von denen es ja auch heutzutage glücklicherweise auch viele gibt. Und es sind natürlich auch vor allem die Organisten, die dieses Handwerk beherrschen sollten oder oder müssen, ja, weil sie es ist natürlich auch tagtäglich als Kirchenmusiker im Gottesdienst erleben. Da spielt die Improvisation möchte ich fast sagen eine viel größere Rolle als wie das Literaturspiel. Und man kann natürlich auch auf die Stimmungen eingehen, man kann in verschiedenen Stilen improvisieren, man kann einen eigenen Stil generieren, der dann vielleicht eben wieder um zurückzukommen eigene Kompositionen generiert. Aber gerade jetzt an großen Kirchenmusikern stellen, vor allem auch in Deutschland, Frankreich sowieso, da ist, wird noch mehr improvisiert, glaube ich, als wie in Deutschland. Aber es ist täglich Brot für einen Organist, an einer großen Kirche zu improvisieren. Viel wichtiger, aber und sehr spannend, finde ich.
1: Und haben Sie sich schon mal verirrt beim Improvisieren? Schon mal irgendwo passiert <lacht> verlaufen? Ja,
0: natürlich. Es gelingt manchmal besser und manchmal weniger gut. Und es ist nicht nur so, dass man nicht nur begabt sein muss für das spontane Musizieren, sondern man kann es wirklich lernen. Ja? Man kann verschiedene Stufen, verschiedenes musikalisches Material, ob das Kadenzen sind, verschiedene musikalische Stile, man kann es richtig studieren, aber man muss es auch, um das richtig zu können, um das intensivieren zu können. Und deswegen kann man auch Orgelimprovisation studieren und hat es als Hauptfach im Kirchmusikstudium.
1: Ein ganz besonderes Konzert ist der Liederabend mit ja. dem Tenor Julian prigardien wird am Hammerklavier begleitet ja. und wird die schöne Müllerin singen, den Liederzyklus von Franz Schubert. Und dazu wird zeitgleich gemalt. Ja. Zu Gast ist der Maler James Gardiner, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man an einem Liederabend sofort sieht, wie Bilder entstehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie greift es ineinander?
0: Also diese Idee ist wirklich wenige Tage alt. Julian hat mich angerufen und gesagt, er kennt diesen Maler. Und wir haben das so entschieden, dass der Maler natürlich im Raum sich befinden wird, aber hinter dem Publikum und live malen wird. Das heißt, die Musik soll natürlich auch nicht abgelenkt werden. Ja? Aber man wird den spüren und man kann, wenn man sich umdreht, sehen und lässt ihn arbeiten währenddessen. Und das fand ich ganz spannend und macht wieder die Musik, finde ich, auf eine eigene Art und Weise vielleicht greifbar. Und es ist spannend, wenn man sich dann nach dem Konzert umdreht und die Malerei sehen wird.
1: Sagt Peter Kofler, der Organisator und der Initiator des Münchner Orgelherbstes. Und der Orgelherbst beginnt am 1. Oktober mit einem Konzert um 16 Uhr in St. Michael. Und alles Weitere zum Programm finden Sie am besten auf der Homepage des Festivals unter dem Stichwort Orgelherbst München. Vielen Dank, Herr Kofler, für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.